0: Klopf, klopf, ho, ho Hallöchen Hallo. zur aktuellen Episode. Ich weiß gar nicht, sind wir bei 20? Könnte das die 20. sein? Waren wir schon bei 20? Ich weiß es nicht. Du recherchierst knallhart so viel zum Thema, damit man uns nicht vorwerfen kann, wir wären schlecht vorbereitet, wie du es gerade in der Story gezeigt hast. Genau. Ähm, jo, die Weihnachtsfeiertage sind um. Der Gänsebraten hat sich an Hüfte und Oberschenkel festgesessen. Es wird die Folge 20. Gut. Und das passt ja, denn damit läuten wir ja quasi 2020 ein. Es wird nämlich die letzte Episode in diesem Jahr Überraschung. Äh, Recht viel Spielraum haben wir ja jetzt auch nicht mehr. Und nächstes Jahr wird es dann weitergehen. Aber. 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 Das Baby meldet sich zu Wort, was kein Problem ist, da ich ja jetzt ganz freiwillig und auf eigene Initiative hinaus anfange die Episoden zu schneiden. Danke nochmal, Nuffel, an dieser Stelle, der hier wie immer neben mir sitzt. Willst du den feinen Menschen etwas sagen? Wie war dein Weihnachten, dein Wochenende, deine Zeit mit Sid, dessen Name du eben im ersten Tag leider korrekterweise ausgesprochen hast und wir nochmal anfangen mussten? Also nicht mussten, aber nach einer Minute haben wir einfach gesagt, machen wir nochmal.
1: Ja, wir nehmen uns so viel Zeit für euch, wir machen das Ganze doppelt. Ähm, nee, geht mir gut, alles tutti. Ähm, ich war heute mit einer Freundin essen, das hat sehr gut getan. Einfach das Jahr nochmal Revue passieren lassen. Püree massieren. Genau, Püree massieren und sowas. Ähm, ist viel passiert dieses Jahr, also wirklich viel, viel, viel hochemotionales, so also viel positiv als auch negativ, obwohl habe ich dieses Jahr ein Kind bekommen. Nein, also so positiv war es nicht.
0: <lacht> Sorry.
1: War war auf jeden Fall ein hochemotionales Jahr. Ähm, Wir schließen mit der Folge 20 dann ab und mal sehen, wie es mit uns weitergeht oder wer unseren Weg noch kreuzen wird im neuen Jahr. Na? No? Na? Gut, wollen wir gleich einsteigen, was das heutige Thema ist? Ja, erzähl doch mal. Ja, erzähl doch mal. Also die, die Folge 19 angehört haben, wissen, was in Folge 20 der Inhalt ist. Hast du Folge 19 angehört? Nein. Scheiße. Gut, ich bin so nett, ich verrate dir. Ich habe, Sid, die Fragen gestellt, die mir gefra- ge- gefre- pff- gestellt wurden. <lacht> genau, ähm, jetzt weiß ich nicht. Da du meine Sauklaue wahrscheinlich nicht lesen können wirst, kannst du die Fragen vorlesen und ich gebe die Antworten dazu, oder?
0: Die Fragen sind mit deiner Sauklaue geschrieben, oder? Mhm. Und ich soll sie vorlesen? Also die Fragen hast du hier.
1: Genau, hier 1, 2, 3, 4 und so weiter.
0: Oh, das kann ich ja lesen. Ja. Das ist ja maschinell.
1: Das ist auch von fast meinem Lieblingsfollower. Aber ich weiß nicht, wir müssen, Entschuldigung, wir müssen ihn mal fragen, ob wir ihn erwähnen dürfen. Das wollte ich das letzte Mal schon, weil ich ihn in dieser Folge eigentlich erwähnen wollte und ihm Dankeschön dafür sagen wollte, aber ich weiß es nicht. Außerdem weiß ich nicht, wie man seinen Namen ausspricht.
0: Also immer, wenn ich das Mikro wegnehme und du anfängst zu reden, werde ich auch nicht so viel retten können, wenn ich den Ton auch bearbeite. Aber okay, ich fange jetzt einfach mal an. Wir nennen den Lieblingsfollower von dir einfach mal C-Punkt. C-Punkt
1: am Ende und Endpunkt äh, C-Punkt am Anfang und Endpunkt am Ende. Okay.
0: Und kleiner Tipp, es ist nicht Christian. Okay, also ich stelle jetzt mal Frage Nummer eins. Das erste ist ja bereits eine Frage, oder?
1: Mhm. Genau. Ja, das der hier. genau
0: Nicht, dass ich jetzt äh, irgendwie anfange zu lesen und dann stellt sich im Satz heraus, äh, er hat uns ein Waffelrezept geschickt. okay also,
1: Sit, Komma. wie kommst du damit klar? Komma.
0: Sit, Komma. wie kommst du damit klar, nicht der Eine zu sein? Heißt, du triffst dich mit ihr, habt eine schöne Zeit, trotzdem geht sie zu ihrem Mann zurück. Jedes Mal. Wow, also, wow, das ist schon sehr poetisch formuliert. Da sage ich mal Hut ab für diesen Schreibstil der eine zu sein. Ja? Wie ist es denn so am Schicksalsberg? Erzähl doch mal, was hat denn Sid geantwortet?
1: Ähm, ja, äh, <lacht> Sid hat am Anfang erstmal nur ja, nein, okay, passt, bis ich ihm dann gesagt habe, dass die Leute gerne etwas mehr als ja, nein hören würden. Ähm, er kommt gut damit klar, er weiß, von, auf was er sich von Anfang an eingelassen hat. Ich habe von Anfang an ganz klar sowohl signalisiert als auch betont, und das habe ich auch, also das mache ich auch immer wieder in Gesprächen, dass Marco nicht weichen wird. Also der bleibt Bestandteil. Es sei denn, der geht mir zu so auf den Sack, dass wir uns wegen uns trennen, aber niemals wegen ihm. Ähm, <lacht> Darauf hatte sich eingelassen, Sid ist, wie sagt man das jetzt? In, Entschuldigung, <lacht> in einem Alter, ja. Wo man eigentlich weiß, was man will oder wo man mit beiden Beinen im Leben steht. Äh, also ja, er kommt gut damit klar, hat aber ein Aber geäußert. Er ist nichtsdestotrotz froh, dass aktuell zwischen uns keine, äh, kein sexueller Kontakt besteht. Also ich glaube, was heißt eifersüchtig, es würde, was heißt, nicht eifersüchtig, nicht wehtun, aber es, es, er hätte damit zu knabbern. Ich habe ihn dann gefragt, ob er wissen will, wenn wir miteinander geschlafen haben, ähm, und dann hat er aber auch ganz klar gesagt, nein.
0: <lacht> also würden wir es sowieso hier nie erwähnen. Oder hört er den Podcast?
1: Mit mir ab, äh, ja, also mit mir ab und zu hört er mal rein.
0: Das ist schon wieder geil. Also was ihr jetzt zum großen Teil nicht gehört habt, war wieder dieses... Da habe ich schon einige rausgeschnitten, das weiß ich jetzt schon. Aber wenn du das Schwatzen mit einem Wort verbindest... Ja, dann funktioniert das nicht.
1: Okay, Leute, jetzt mal Butter bei die Fische. Bitte, wer die Leute... Oh, fick deine Mutter. Schreibt doch mal, wie sehr stört euch mein... Also ist das bis jetzt eigentlich überhaupt jemandem aufgefallen außer ihm? Nein? Ich höre nein? Gut.
0: Ja, aber wenn es zu viele waren, habe ich es am anderen Mac schon rausgeschnitten. Next quetschen Next question. Okay. Ähm, du küsst sie und weißt, sie denkt gerade... An ihrem Seelen erwähnen. Was? Glaube ich. Soll das heißen? An ihren Seelen erwähnten. <lacht> und nicht an dich. Wie geht es dir damit? Sie denkt an ihren Seelenverwandten. Nehmen wir jetzt einfach mal an, dass sie so. Also, du küsst sie und weißt, sie denkt gerade an ihren Seelenverwandten und nicht an dich. Wie geht es dir damit? Denkst du überhaupt? Also, äh, an jemand anderen beim Küssen?
1: Die Frage habe ich tatsächlich beantwortet und nicht er. Ähm, denn nein, sowas mache ich nicht. Also. Wenn ich beim Kissen überhaupt denke, dann nicht an einen anderen als den, mit dem ich gerade Körperflüssigkeiten austausche.
0: Gut, Knut. Ging mir übrigens auch so. Gut. Gibt es Momente, wo du dich einsam fühlst? Aua. Oh, hast du mich aus Versehen getreten? Gibt es Momente, wo du dich einsam fühlst, wenn du Zeit hast, aber dein Schwarm, was, wenn du Zeit hast, aber dein Schwarm Zeit mit ihrem Mann verbringen will? Also die an den Satzzeichen müssen wir noch arbeiten, Brudi. Okay, also gibt es Momente, wo du dich einsam fühlst, wenn du Zeit hast, aber dein Schwarm Zeit mit ihrem Mann verbringen will?
1: Ähm, ja, kommt vor, aber die nächste Frage wird beantworten. So viel Zeit ist er ja gar nicht alleine. Also, ja, in der nächsten Frage kommt dann die Antwort und dann rufen alle so, was für eine Fotze, den entfolge ich, geht gar nicht. Also, ja, wer wer sich das nicht geben möchte, der schaltet jetzt am besten ab. Aber ja, diese Momente kommen vor, dass er lieber bei mir wäre
0: ähm, als woanders. Aber, Nuffel, was meinst du denn damit? Ich lese jetzt einfach einmal die nächste Frage vor.
1: Oh ja, mach das bitte.
0: Und dann werden wir ja hoffentlich erfahren, worum es geht. Wie viel Zeit hast du für andere Frauen oder gibt es nur die eine? Fragezeichen. Nuffel. Bitte antworte in Sitznamen.
1: Also grundsätzlich gibt es keine andere Geliebte neben mir. Bam, bam, bam. Aber eine unwissende Ehefrau.
0: Lindenstraßenmelodie. <lacht> ja, er ist tatsächlich verheiratet.
1: Seine Frau hat keine Ahnung von dem, was er da so treibt. <lacht> ähm, wenn dazu jetzt Fragen aufkommen, könnt ihr sie gerne stellen. Ihr könnt jetzt auch sagen, dass das absolut moralisch verwerflich ist. Auch ich habe damit oft zu kämpfen. Es ist nicht so, dass mir das scheißegal ist und es ist mir auch nicht egal dass es seine Frau wahrscheinlich tief verletzen würde. Also ich habe da mit Marco auch schon oft drüber geredet. Das ist definitiv ein Thema, das mich beschäftigt. Aber es ist eigentlich auch nicht mein Thema. Ich habe mich für den Weg entschieden, dass Marco und ich das so machen, dass jeder davon weiß, dass das unser Lebensweg ist. Und wenn Sid das mit sich selber vereinbaren kann, dann ist das seine Entscheidung. Also ich habe ihm am Anfang ganz klar meine Meinung dazu gesagt, wie ich das finde. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist er erwachsen und es ist irgendwo noch sein Leben. Ähm, und er muss entscheiden, wie er damit umgehen möchte. Also ja, er hat eine Frau, er hat zwei erwachsene Kinder. Ähm, ja... Äh, Sonst hat er keine andere neben mir. Also grundsätzlich ist er mir treu, bis auf das Techtelmechtel mit seiner Frau.
0: So, also ich muss auch sagen, grundsätzlich, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, ist es natürlich so dieser berühmte Wermutstropfen. Aber es ist sein Leben, es ist seine Beziehung, es ist seine Ehe, die er praktisch führt und wo er seinen Weg für sich entschieden hat in diesem Konstrukt. Ich bin nicht in der Position und werde mich auch nicht in diese bringen, ihm meine Vorstellungen aufzustempeln. Das muss er einfach für sich selber entscheiden. Und genauso werde ich das händeln. Auch ich werde mich da nicht einmischen. Also, ich kann mich nicht bei jeder moralischen Frage dann irgendwie hier zum Märtyrer aufspielen. Und das werde ich auch in diesem Fall nicht. Gut. So, wie stellst du dir die Zukunft vor?
1: Er möchte seine Frau verlassen. Ähm. Der Wunsch ist nicht erst, seitdem er mich kennt. Ähm, die Ehe läuft einfach nicht mehr, so wie er mir das erzählt. Ich kenne natürlich auch nur seine Seite, aber wie es Marco schon gesagt hat, ich werde auch nicht Moralapostel spielen, ich werde mich auf die Beziehung, die ich mit ihm führe, konzentrieren. Ähm, da läuft alles gut, er möchte seine Frau verlassen und er möchte, so wie es jetzt läuft, die Zukunft weiterhin mit äh, mir bestreiten mit den drei Kindern, die er da zusätzlich hat und ja, halt im Hintergrund irgendwie halt auch in Zusammenarbeit mit Marco natürlich, was da halt so läuft. Aber grundsätzlich stellt er sich so die Zukunft vor.
0: So, dann nächste Frage. Bist du ein Fan der DADT-Methode? Das steht für Don't Ask, Don't Tell. Da habe ich jetzt keinerlei Vorstellung, in welche Richtung das Ganze geht. Aber ihr habt ja bestimmt darüber gesprochen und die Frage ins Detail zerpflückt, um eine Antwort zu finden.
1: <lacht> Nein, haben wir tatsächlich nicht. Denn er hat sie nicht gecheckt, um mir war es ehrlich gesagt zu viel Arbeit, ihm das zu erklären. <lacht> ähm, ich meine, ich kenne ihn ja auch schon ein bisschen... Wie wie ist diese Frage eigentlich gemeint? Die ist irgendwie in meinem Kopf so kompliziert gestellt, dass ich mir die nicht merken kann. Also, dieses quasi, äh, übersetz mal. Also, ich weiß schon, don't ask, don't, also, frag nicht und so weiter. Ja, also, nein, wir haben ehrlich gesagt nicht drüber geredet.
0: Könntest du dir einen Dreier vorstellen? Brudi, es heißt einen Dreier. Bitte. Könntest du dir einen. Dreier vorstellen. Und ich nehme ganz stark an, er spricht jetzt nicht vom BMW.
1: Ich war entsetzt bei dieser Frage, wirklich. Ähm, Die Fragen schlummern ja jetzt doch schon ein paar Tage im Postfach und als ich sie dann mit ihm quasi wieder durchgelesen habe, ähm, hätte ich mir fast das Limo durch die Nase gejagt. Äh, Und was mich noch mehr entsetzt hat, ist, dass er tatsächlich überlegt hat. Also die Frage kam dann, mit wem? Und dann... Ich meine, ich wusste es ja auch nicht. Es steht nur da, kannst du dir einen Dreier vorstellen. Ich gehe davon aus, mit mir und noch irgendeiner. Wir haben dann gescherzt, ich und seine Frau. Ähm. <lacht>
0: <lacht>
1: da war aber dann ganz klar von meiner Seite.
0: Hey, keine Fetischgeschichten. No.
1: Nee, also er hatte noch nie einen. Er hat überlegt.
0: Baseballschläger. Oh,
1: Marco! Er hatte noch nie einen Dreier. Er hat bei dieser Frage überlegt, ob er gerne einen möchte oder, wie sagt man, ob, ob es ihn interessieren würde. Aber er sagt auch eigentlich nein. Ähm, ich glaube, er würde wieder anders überlegen, wenn er mich nicht hätte oder sowas. Aber jetzt aktuell steht dieses Thema nicht zur Debatte.
0: Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Was ist, wenn sie schwanger wird?
1: Ähm. Hm. Also er hat dann erstmal gefragt, ob von dir oder von Marco, ähm, weil das sind ja beides mögliche, potenzielle, weiß ich nicht, wie, die, wie der Satz Kandidaten. weitergehen soll. Genau, Kandidaten. <lacht> Kandidat 1, Sid. Ähm, die Frage hat tatsächlich bei uns zum Streit geführt. Er hatte mich mehrmals äh, ermahnen müssen, doch leiser zu sein, weil die Kinder bereits schlafen. Aus aktueller Sicht ging es ihm hauptsächlich darum, dass ich noch nicht gesund bin. Also ich muss ja Tabletten nehmen und so weiter. Und ähm, bin auch so ja meistens alleine, weil Marco nicht da ist. Und er ist eben ja auch noch mit seiner Frau zusammen und kann mich da quasi nicht durchgehend unterstützen, ähm, wenn ich quasi Unterstützung brauche wegen dem Baby. Äh, und es wäre ja dann auch das vierte Kind. Also da sind ja immer noch drei, die auch ihre Aufmerksamkeit wollen. Ähm, er hat mit dem Gedanken gespielt, dass er wollen würde, dass ich abtreibe, woraufhin ich an die Decke gegangen bin, weil ich gesagt habe, das werde ich auf keinen Fall tun und wenn er sowas überlegt, dann sollten wir wieder zum Kondom äh, zurückgreifen. Äh, und er hat dann aber auch, also er hat dann zu seiner Verteidigung, sage ich jetzt mal, einfach gesagt, dass ihm das halt Sorgen macht mit den Tabletten und sowas, er will natürlich zum einen nicht, dass dem Kind was passiert, er will aber zum anderen auch nicht, dass ich gerade mit meiner Depression und die Hormone in der Schwangerschaft, dass es bei mir dann einfach nochmal viel schlimmer wird und ich wieder diesen totalen Zusammenbruch kriege, den ich ja vor einem Jahr hatte. Ähm, gut, wir haben dann über diese Tabletten und sowas geredet, ähm, da war das dann geklärt, also das werde ich jetzt hier nicht breittreten, die Auswirkungen und welche Tabletten ich nehme und sowas. Ähm, ich habe ihm dann auch gesagt, dass mir das ehrlich gesagt völlig egal ist, ob er was mit seiner Frau geklärt hat oder wie weit diese Klärungsphase ist. Ähm, wenn ich schwanger werde, ist mir das völlig egal. Er hat da quasi mitgespielt, er hat dafür auch gerade zu stehen und für mich kommt quasi nicht in Frage, auch nur über eine Abtreibung nachzudenken. Hat er dann im Nachhinein auch eingesehen. Äh, es hat aber ein paar Minuten gedauert, bis ich äh, meinen Ruhepuls wieder hatte. Ich würde das Kind definitiv behalten, wenn es von ihm wäre. Und er würde mich auch unterstützen. Ähm, ja, und wenn ich von Marco schwanger werden würde, dann ja, sagt er, also hat er weder das Recht, da irgendwas zu sagen, noch ähm, hat er, aua Katze, äh, noch wird er da irgendwas sagen. Also das ist mein Partner, es ist mein Mann, wir sind verheiratet, wir haben drei Kinder. Also wir können auch ein Viertes kriegen. Das ist ganz klar so.
0: Und sollte sich die Frage aufwerfen, auch wenn Verena jetzt von SIT schwanger werden würde, wird aus meiner Sicht dieses Kind ganz normal in der Familie aufgenommen, so wie auch meine Kinder in dieser Familie aufgenommen wurden. Also,
1: also es wird auch bei uns deswegen keine Scheidung geben.
0: Ganz klar. Also am wenigsten kann ein Kind für irgendwas
1: das sind ja einfach auch mögliche Gefahren, sage ich jetzt mal, die passieren können, über die man sich ja vorher unterhält, bevor man eine offene Beziehung, also wenn man dieses ähm, konstrukt auf eine Beziehung eingeht und sich damit ja wirklich auseinandersetzt, dann beredet man auch so etwas vorher. Ich meine, das wären natürlich nur, was wäre, wenn Fragen, aber man denkt zumindest mal dran, weil dann weiß man natürlich auch, wie man so mit Verhütungsgeschichten und Regeln umgeht, ja. Ähm, insofern, nein, es würde weder bei uns äh, zur Scheidung führen, noch bei mir und ihm zur Trennung.
0: Okay, ah, jetzt kommt die Eifersuchtsfrage, die die vorher nach der Bank geschmissen hat, ne? Okay. So, haben wir das geklärt? Nächste Frage. Wie gehst du mit der Eifersucht um?
1: Also ich meine, da man bei mir ja keinen Grund zur Eifersucht hat, ich bin dann nicht die Fremd gegangen und bin da ein völlig unbeschriebenes Blatt, was das angeht. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: ist
0: die Tour? Sie startet 2020.
1: Nuffel on Tour. Hier
0: schon, ein Vorgeschmack.
1: <lacht> nee, ähm, also er sagt ganz klar. Ich soll mich das nicht trauen. Er sagt aber auch ganz klar, wenn ich es tue, dann ist er weg. Also der fackelt da nicht lange rum, da gibt es keine, ich gebe dir noch nicht Chance oder sowas. Ähm, nö, wenn ich so doof bin, dann ähm, bin ich selber schuld, dann habe ich einen Partner weniger und dann äh, ja, hat sich die Sache mit mir und ihm erledigt. Er vertraut mir aber, das sollte man hinzufügen, genau, selbst schuld.
0: Ich weiß, ich wurde irgendwann mal auf dem Podcast angesprochen und da ging es auch um so Frage-Antwort-Spiele. Und da musst du irgendwann mal gesagt haben, dass wenn die Kinder Probleme hätten, dann wäre auch Sid da und der fackelt noch nicht lange. Und derjenige, der mich darauf angesprochen hat, meinte dann, das Geile ist, wenn man weiß, wer Sid ist, dann weiß man auch, der fackelt nicht lange. <lacht> <lacht> genau das muss ich jetzt denken, als du gesagt hast, ja, er hat sein Statement klar gemacht und ja. so sieht's aus. Okay, gut, ähm, ich liebe den Tippfehler in der nächsten Frage, weil ich das auch tatsächlich privat öfter mal genau so sage, nämlich aus einem ONÖ zu machen. Was wäre dein absolutes Nögo? <lacht> Also das No-Go, ich hätte jetzt wahrscheinlich No-Go gesagt oder so, aber was wäre dein, also Sitz, absolutes No-Go?
1: Da steht halt leider nichts dabei, ob es die Beziehung betrifft, ob es sein Leben betrifft, also möchtest du was über sein Leben wissen, möchtest du über unsere Beziehung was wissen, ähm. Er hat jetzt für dich einfach gesagt, es gibt No-Gos, er kann sie jetzt aber aktuell auch gar nicht definieren, weil dadurch, dass er mir vertraut, denkt er halt auch nicht, dass ich irgendwelche No-Gos quasi mache. Ähm, Also was zum Beispiel, wir wir können ja mal so ausholen, ich habe eine Freundin und neben der wohnt ein Eishockeyspieler. Profi Profi Eishockeyspieler. Der entspricht äh, genau meinem... Beuteschema. Beuteschema, wohnt auch noch in dem Haus, das ich nicht bekommen habe, weil er dort eingezogen ist, ähm, ja, also ich würde definitiv nicht nein sagen und das habe ich ihm natürlich auch erzählt und ich meine, Marco kann damit umgehen, dass ich es sabbern anfange, wenn ich andere sehe, er möchte das nicht, das war ganz klar ein No-Go, insofern ähm, f- findet, ja, der Sex zwischen ihm und mir nur noch in meinem Kopf statt, <lacht> Nein, also gut, dann werde ich sowas halt auch nicht mehr machen. Ich meine, Marco mache ich halt dann Fotoschreiber, oh, die geile Sau. Ähm, Bei meiner Freundin stehe ich halt im Wintergarten und gucke, wann er ans Auto geht. Ähm, Bei Sid werde ich die Schnauze halten. Das ist ein No-Go zum Beispiel. Aber ansonsten hat er gesagt, es gibt welche, aber er kann sie jetzt einfach nicht klar definieren.
0: Welch Glück für dich, dass diese eishockey auch noch aus einem Land kommt, wo man an Halloween quasi darauf wartet, dass endlich die Leute vor der Tür stehen. Ne? Das war, war ein harter Oktober für dich.
1: Ja, ich habe nämlich die Kinder rübergeschickt zu ihm <lacht> und ich war dabei.
0: Ach ja, naja, wenn der Kürbis vor der Tür steht, dann ist das Erlaubnis. Gut, ähm, gibt es eine Grenze bei dir, lautet die nächste Frage. Ja, lautet sie, schau nicht auf deinen Zettel, ich habe mich nicht irgendwie in der Reihenfolge vertan. Oder versuchst du, die Antwort zu finden. Gibt es eine Grenze bei dir? Ja, den Gartenzaun.
1: Lustig. Die Antwort, die ich gegeben habe, war auf diese Frage.
0: (lacht) Okay, dann kennst du das Nilpferd in der Achterbahn? Beim Nilpferd in der Achterbahn gibt es ja die Möglichkeit, ähm, also gibt es so eine Spielvariante... Da heißt es, beantwortet, hier werden fünf Fragen gestellt, du musst die erste Frage mit Nilpferd beantworten und die zweite mit der Antwort. Ja, genau. Und da kann man dann, wenn man ein bisschen kreativ ist, die Fragen natürlich so stellen. Ähm, keine Ahnung. Okay, also ähm, möchtest du jetzt die No-Go-Frage beantworten, wenn du ja jetzt quasi die Grenze ja, beantwortet hast? Also, okay.
1: Leute, die Grenze habe ich quasi damit beantwortet. Das ist für ihn ähm, quasi eine Grenze gewesen, die ich nicht überschreiten sollte. Ich soll keine anderen Götter haben neben ihn. So, die, ähm, was kommt jetzt für No-Go. die No-Go? Das war die No-Go. Mhm. Was kommt jetzt, die Grenze? Nein, du hast
0: ja gerade... jetzt. Achso, oh Gott, jetzt
1: kenne ich mich selber nicht mehr aus. Oh Gott, dann sollen sich die Zuhörer noch auskennen. Also, ähm, ich habe gerade die äh, Frage mit den Grenzen beantwortet und jetzt beantworte ich die Frage mit den No-Gos. No-Gos mhm. sind sowas wie Lügen, Fremdgehen und so weiter. Also diese ganzen normalen ähm, No-Gos einfach, die, denke ich, für 99 Prozent der Menschheit bestehen. Ähm,
0: ja. Okay, also alles, was auf zwischenmenschlicher Ebene stattfindet, okay. Gut, was wäre dein Traum, Schrägstrich Traumata, bezüglich einer Beziehung?
1: Ähm, Ganz klar, also sein Traum wäre natürlich, dass wir uns eher kennengelernt hätten oder dass etwas passiert, dass es nur noch uns zwei gibt. Also die Kinder natürlich nicht weg, aber dass es... Was? Hast du gepupst? Nee, ich drehe mich jetzt öfter mal um, wenn ich nachts durch
0: die Straßen laufe. Ach so. <lacht> ähm,
1: ach ja, wenn man weiß, wer sitzt, dreht man sich öfter mal nachts um. <lacht> ähm, nee, also das ist natürlich, das wäre ganz klar sein Traum, dass es uns zwei einfach gibt, ja. Genau. Ähm, Traumata wäre natürlich, wenn wir nicht mehr zusammen sind, also... Ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Man kann natürlich sagen, ja, der hat schon mehrere vor dir geliebt und äh, überhaupt und außerdem. Aber er liebt mich sehr, er gibt mir das auch ganz klar zu verstehen, er lässt es mich auch fühlen. Ähm, Und ich glaube wirklich, es wäre für ihn schlimm, wenn wir zwei aus irgendeinem Grund die Beziehung nicht mehr führen könnten.
0: Okay. Ich glaube, jetzt noch war eigentlich der Abschluss. Definiere selbst, äh, was das für dich ist. Gehe ich mal davon aus, das bezieht sich auf die Fragen davor, oder? Das ist keine eigenständige Frage, oder?
1: Doch, doch. Also, wir haben sie zumindest eigenständig beantwortet. Ah,
0: okay. okay, das ist dann somit auch die letzte Frage von C- Schreib uns mal bei Gelegenheit, ob wir deinen Namen in irgendeiner Art und Weise erwähnen dürfen. Also, soll, du weißt ja, wer die Fragen gestellt hat äh, und. Schlagwort Dopaminsüchtig, <lacht> wie er es mal nannte. Übrigens eine coole Doku auf Art dabei. Okay, also äh, definiere selbst, was das für dich ist.
1: Ähm, für ihn war die erste Aussage, ohne dass wir diese Frage quasi erläutert oder zerlegt haben, eine geschlossene Beziehung. Also er hat gesagt, für ihn ist das keine offene Beziehung oder jetzt irgendwie so eine Dreiecksbeziehung oder sonst was. Er und ich, wir haben eine geschlossene Beziehung für uns. Ähm Ja, genau. Und so sehe ich das aber auch. Also, ja genau, Marco und ich haben die offene Beziehung, mit ihm habe ich die geschlossene Beziehung, das... Kann man so stehen lassen. Ich habe aber noch eine andere Frage, die da jetzt nicht dabei stand. Mhm. Und zwar, es <lacht> war die erste Frage, die reingekommen ist und die war auch gleich knallhart. Die Frage war, schämst du dich nicht? <lacht>
0: <lacht> Doch, deswegen haben wir einen Podcast über das Thema.
1: Ähm, und er hat ganz klar gesagt, nein. Ähm, es fühlt sich nicht schlecht an, also schämt er sich auch nicht, nein. Also die Frage, weil ich hatte, vielleicht sollte man das erklären, ich habe gefragt, für was er sich schämen sollte. Ähm, und dann kam quasi in eine Beziehung eintreten, in der ich ich habe einen Mann und ich habe drei Kinder und da tritt er quasi ein. Aber wir sehen das beide eigentlich gleich. Er ist die Ergänzung und nicht jemand, der einen Keil dazwischen treibt. Also... Ich habe mir auch unsere letzte Podcast-Folge nochmal durch den Kopf gehen lassen, wo ja Leute gefragt haben, was, wenn die Kinder gehänselt werden oder solche Sachen. Und ähm, Marco vertritt seine Ideale, seine Beispiele oder einfach die Sachen, die Werte, die er den Kindern vermitteln möchte, die vertrete ich auch. Die vertritt Sid aber auch. Und wir sind alles drei ganz eigenständige Personen, ergänzen uns für die Kinder aber super. Also auch Sid ist ein Ansprechpartner für die Kinder und Sie wachsen mit ihm einfach und ähm, sie kriegen von ihm einfach auch andere Meinungen zu hören als nur von uns. Also ich sehe Sid durchaus als eine Ergänzung der Familie, als eine positive Ergänzung. Genau, das ist, denke ich, das Abschlusswort.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die Kiddies dann immer wieder erzählen, ja, vor ein paar Tagen war ja dann Sid hier und bla bla, bla oder sie fragen danach, wann kommt denn Sid wieder vorbei, stört mich Insofern überhaupt nicht, weil ich ja berufsbedingt einfach nicht so viel da bin, wie es vielleicht angemessen wäre, für eine Familie da zu sein. Und deswegen bin ich ihm fast dankbar und eben sehe es auch als absolut positive Ergänzung, dass er da ist, weil er dann sehr oft, wenn es nur die Schulter ist zum Ausholen oder einfach nur, dass man alleine nicht vorm Fernseher sitzt abends, wenn man den ganzen Tag nur seit Tagen Kinder um sich hatte und sich mit Kindern unterhalten musste, ist ja doch immer was anderes, Ähm, dann dann verstehe ich das absolut, dass du keinen Bock darauf hast äh, oder einfach mal Bock darauf hast, dich mit einem erwachsenen Menschen zu unterhalten und zwar auf einer Beziehungsebene, die dem unserer Beziehung auch in einer gewissen Art und Weise entspricht. Und darum bin ich sehr froh, dass er mir dieses, ich muss ehrlich sagen, schlechte Gewissen insofern abfedert, als dass er da ist, wo ich nicht da bin in der Zeit.
1: Wobei er ja nicht nur für mich die Schulter ist zum, zum Ausweinen und sowas. Er ist ja auch für Kinder, also wenn ich Emil dann ins Bett bringe, dann spielt er mit den beiden Großen noch. Also er ist für sie halt auch einfach jemand, der Zeit hat und der sich die Zeit nimmt, wenn er herkommt. Also das letzte Mal hat er ihn so ein Fußballspiel mitgenommen und die Kinder sind total happy damit, ja. Also er ist durchaus für uns alle, denke ich, eine Ergänzung. Also wir haben es schon gut getroffen, denke ich.
0: Ich möchte übrigens nicht unerwähnt lassen, dass ich heute die, unsere Erstgeborene zweimal radikal abgezogen habe bei diesem Fußballspiel, bei diesem Feder-Tip-Kick oder wie immer das heißt, mit diesen sprungfeder männchen da und dann haben wir die Seiten gewechselt, also sprich sie nahm die andere Mannschaft und dann habe ich zweimal gegen sie verkackt und das nicht mit Absicht. Also, ohne Witz. Okay. Es ist nämlich eine Figur dabei, die, ähm, die funktioniert nicht richtig. Die, die hat keinen Zug darauf. Man kann aber austauschen. Man kann die austauschen, die müssen wir auch austauschen. Ich glaube, okay. die hat irgendwie ein Schlagwerk bekommen oder was. Und das war natürlich ihr persönliches. Sie hat gleich drüben einen Zettel geschrieben und auf dem Schreibtisch hingelegt. Papa äh, gegen mich praktisch. Okay. Äh, Fußball 2 zu 0 für mich. Blablabla. Bla, bla, ne? Also, das ähm, ist für sie schon ein Highlight. Sie hat mich auch. Heute mehrmals gefragt. Also, morgen bevor ich fahre, müssen wir übrigens das Billy Bieber spielen, Mhm. weil wir heute nicht dazugekommen sind. Äh, Fußball haben wir insofern abgehakt. Ich beende mit mit einer 50-50-Quote meine Fußballkarriere in diesem Haus, habe ich jetzt für mich beschlossen, äh, bevor ich ins Minus gerate. Und äh, konzentriere mich jetzt auf irgendwelche Bieber, die Holzstöckchen hin und her schieben. Keine Ahnung, ich habe das Spiel heute zum ersten Mal gesehen und noch nicht gespielt. Gut, ähm, wir sind mit den Fragen durch. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, dann stellt sie.
1: Egal, ob an SIT oder an uns oder überhaupt, was wir besprechen sollten. Also es kam auch mal, ähm, wie bei uns das mit dem Zeitmanagement läuft. Und ich glaube, das haben wir zwar schon mal beantwortet, aber da können wir auch noch mal drauf eingehen, dann im neuen Jahr. Ähm, ja, genau, also egal, was euch interessiert, haut her damit.
0: Ich habe mich auch mal mit... Äh man, man, man kommt ja immer wieder mit Leuten ins Gespräch, vor allem die aus dem persönlichen Umfeld, die ja als erstes eigentlich mitbekommen haben von diesem Podcast. Immer, wir haben ja ihn nicht wirklich beworben. Also, wir haben ja keine, haben wir irgendeine Werbemaßnahme? Nee, gar keine. Ne? Man hat sich einfach rumgesprochen oder Leute, die danach gesucht haben halt. Und ähm, da habe ich mich, oder da haben immer wieder Leute gesagt: Ja, aber ihr seid manchmal kurz davor über euch zu reden, also was ihr privat erlebt habt und schwenkt dann aber wieder zurück, weil das nichts mit dem Thema zu tun hat, aber sie waren angeteast und hätten schon gerne weitergehört. Also ich, äh, da könnt ihr uns gerne mal Feedback geben, wenn wir jetzt vom Thema abweichen und dann einfach nur darüber reden, wie wir das Essen äh, verkackt haben oder äh, was ansonsten irgendwie im Alltag passiert ist, was für uns, aus unserer Sicht, erzählenswert ist. Sagt ihr dann, nee, dann deabonniere ich sofort und lade alle Folgen wieder hoch, weil ich euch nicht mehr hören will. Oder sagt ihr, ja, wenn es unterhaltsam ist, dann ruhig her damit. Also das, das sieht ja jeder anders. Ähm, wir Würden jetzt gerne nur mal so einen Eindruck gewinnen, wie es denn allgemein aussieht. Letzten Endes werden wir für uns entscheiden, wie wir es machen, denn das weiß jeder selber fragt zehn Leute und du hast elf Meinungen. Aber so einen groben Überblick hätten wir da dann doch schon gerne von euch.
1: Ja, ich habe aber tatsächlich auch die Bitte bekommen, einfach auch ein bisschen über uns zu reden. Also scheinbar sind die Leute, oder was man halt so hört, auch neugierig, wie es bei uns läuft. Also wie unsere Beziehung so aussieht, wie unser Zusammenleben ausschaut, ich habe gehört, wir sind nicht die 0815-Eltern. Ja, genau, also <lacht> ich laufe halt auch mit dreckiger Jogginghose in den Elternabend. Den, ja, viel zu spät. Ähm, nämlich genau am um einen Tag. <lacht> 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 Gut, nee, also sowas können wir gerne machen. Vielleicht gibt es dann ja solche Schmankerl ähm, wie das erste Mal ein frisch bezogenes Bett. Ähm, hochschwanger <lacht> und dabei ist die Latte gebrochen.
0: Solche vom Bett, vom
1: <lacht> ja, genau. Nee, ähm, und das war noch nicht mal das Witzigste von der Geschichte. Aber gut, das ähm, gibt es dann vielleicht im neuen Jahr.
0: Ja, ich denke auch. Also ähm, erstmal danke für das Feedback, das wir in diesem Jahr bekommen haben von euch, von den überwiegend positiven Reaktionen. Also da war von, ich sag mal, auf, auf zehn äh, Rückmeldungen kamen neun gute oder 9,5. Und dafür sind wir wirklich dankbar, dass das so aufgenommen worden ist. Wir wissen, dass wir keine professionellen Podcaster sind und äh, sind umso erstaunter, dass das doch so viele Leute da mitbekommen haben aus ganz Deutschland, aus den verschiedensten Ecken, wo wir Nachrichten bekommen haben und sei es nur ein kurzes äh, Wollte nur sagen, mir gefällt euer Podcast, macht weiter so oder irgend sowas. Ja. Grüße aus statt XXX. Und äh, dann denkst du dir, wow, wie viele hundert Kilometer ist das eigentlich von uns? Oder auch aus dem Ausland zum Teil schon. Also Österreich äh, war mal dabei und, und, und doch, also aus dem deutschsprachigen Ausland. Und wir werden in 19 Ländern gehört. Hallo. Also schreibt uns mal, aus welchen Ländern ihr kommt, wenn es nicht Deutschland ist.
1: Ja, und aber doch irgendwie halt dann so nah dran und. Irgendwie fühlt man sich, als würde man mit den Leuten reden. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Am 8. Juli haben wir das erste Foto hochgeladen mit unserem Podcast. Und jetzt haben wir über 200 Abonnenten. Ähm, Ich meine, es gibt natürlich Leute, die größer wachsen und so weiter. Hier diese ganzen ähm, Influencer da und Gesundheit. Aber dafür, dass wir das nicht bewerben und das eigentlich am Anfang nur für uns gemacht haben oder eigentlich nur neugierige Freunde der Anstoß waren, dass wir damit angefangen haben, ähm, muss man sagen, ja. Macht Spaß mit euch.
0: Ja, wir sind ja auch in keiner Weise irgendwie offensiv vorgegangen. Also alles, was ja. ihr irgendwie mitbekommt, wird hier eigentlich nur an Leute mitgeteilt, die diesen Podcast bereits hören oder halt äh, zufällig drauf, Aber nach außen hin präsentieren wir nichts großartig. Aber wenn du gerade sagst, wir haben das erste Bild hochgeladen, mal angenommen, das würde jemand sehen wollen, der es noch nicht weiß. Mir wurde da mal gesagt, man sollte vielleicht darauf hinweisen, wo man dieses Bild findet. Sag mir doch mal, wo findet man denn dieses Bild? Bild und äh, die paar, die in dieser Zeit dazugekommen sind.
1: Auf Instagram, auf offene.beziehung. Instagram, offene.beziehung. Söckchenparade.
0: Söckchenparade mit OE, das wäre dann ihr Privataccount.
1: Und der ist lustig.
0: (lacht) Stimmt sogar manchmal. Ähm, Gut, also. Meins sage ich jetzt nicht, einfach nur, damit es nicht heißt, ja, ja, jetzt machen Sie wieder Werbung für Privater kannst, damit Sie da schon... Ja, bei 200 Instagram-Followern sind wir voll die Influencer. Hey, danke an die 200, danke an die über 2000, die ich weiß, dass Sie uns über Spotify hören. Bei den anderen habe ich ja, wie gesagt, keine Ahnung und ich bin auch zu faul, mich einzuarbeiten in das Thema. Äh, uns geht es nicht darum. Ich habe von Anfang, oder wir haben von Anfang an gesagt, äh, wenn uns 50 Leute hören, die Fragen haben, dann machen wir es für die 50 Leute und dass wir jemals in den Tausenderbereich kommen im ersten Jahr schon, mit dem haben wir eh nicht gerechnet. Und
1: ich meine, so what, Leute, bei uns war das Fernsehen.
0: Genau, aber hallo. Okay, äh, die Katze schaut mich gerade ganz verwirrt an, was bei uns war das Fernsehen? Ja.
1: Ähm, und wo wir gerade dabei sind, also Dominik, falls du uns noch hörst, ja, ich wäre neugierig, wie der Bericht denn so aussieht und äh, ganz viele andere auch.
0: Stimmt nämlich, der Bericht wurde geschnitten, oder? Geschnitten, er ist fertig. Wir haben Fotos praktisch bekommen, dass er fertig ist. Und, aber ich habe festgestellt, die haben immer wieder mal das Thema offene Beziehung. Ich glaube, die lassen immer ein paar Wochen dazwischen vergehen, damit das Thema nicht. So permanent vorkommen, weil die haben dann irgendeine von Dancing on Ice hat eine offene Beziehung. Dann wird die natürlich vorgezogen, weil gerade Dancing on Ice läuft. Dann wird wieder ein paar Wochen gewartet, bla bla bla. Und irgendwann wird er vergessen und dann wird er für NTV umgeschnitten. Nee, nee, keine Ahnung. Also äh, ist tatsächlich NTV, glaube ich, gehört ja irgendwie zu. Nee. Das gehört zu. Doch, das. Ach, ist doch egal, welche Senderfamilie. Okay, also wenn es soweit ist, kriegt ihr es sowieso mit. Vielen Dank für dieses Jahr. Ähm, Es war eine tolle Sache, es waren tolle Geschichten, es waren tolle Fragen von euch dabei, es war hervorragendes Feedback. Vielen Dank an die feinen, netten Menschen, wie ich sie immer bezeichne, an die Liebe, die äh, wir zurückbekommen haben. Und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr euch einigermaßen so weit unterhalten können, dass ihr sagt, jo, den Podcast höre ich auch die nächste Zeit, weil er mir einfach für ein paar Minuten eine gute Zeit gibt oder warum auch immer. weiterhin werden die Folgen, wenn ich es nicht verpeile, auf Patreon hochgeladen. Das ist trotzdem kostenlos, auch wenn es eine Unterstützerseite ist. Wenn jetzt jemand meint, der muss seine 5 Millionen jeden Monat rüberschieben, dann werde ich mich auch nicht wehren, aber das ist nicht der Anspruch. Es geht einfach nur darum, zu, euch die Möglichkeit zu geben, zu kommentieren und zu liken. Likes haben wir mal vereinzelt, kommentiert hat noch keiner darunter. Aber ich weiß zum Beispiel, ich äh, folge ja auch ein paar Leuten auf Patreon, es ist einfach... Wesentlich einfacher, direkt unter die Folge zu schreiben, was man denkt, als dann auf Instagram zu gehen oder auf Twitter oder auf sonst irgendeine Plattform oder ins E-Mail und dann die Adresse rauszusuchen und dann dahin zu schreiben und dann bla bla bla. Also darum einfach nur die Option. Müsst ihr nicht hören, müsst ihr nicht nutzen, könnt ihr aber, wenn ihr wollt. So, dann wünsche ich euch allen, ganz obligatorisch, wie es für diese Zeit auch ist, äh, bei allen Podcasts passiert, aber ich meine es auch wirklich mindestens so ernst wie die anderen. Ähm, ein gesundes, erfolgreiches und für ich formuliere es anders. Ich wünsche euch das 2020, das ihr verdient. So. Nuffel, möchtest du auch noch etwas dranhängen an diese Same Procedure?
1: Ja, erstmal danke, dass du mir ein furchtbar schlechtes 2020 wünscht. <lacht> <lacht> ähm, aber damit kann ich umgehen. Ne? Ähm, ja, genau ich wünsche euch eigentlich hauptsächlich nur, dass ihr gesund bleibt. Und das wünsche ich wirklich jedem. Denn sogar die Pestballen, die ich nicht mag, wenn sie nicht gesund wären, könnte ich sie nicht ärgern. Also von dem her, bleibt gesund, hört uns weiter, be happy und so weiter. die.